0: Uh -huh. Heb je het gevoel dat je uh, emotionele verwaarlozing
1: niet erkend werd? Goeie vraag. Uh. Oh. Ik denk ook niet dat dat zo aan bod is gekomen. Dat was meer zo, ja, ik weet niet, zo meer echt op hoe ik me voelde. Van, ja, dat ik me dan slecht voelde, maar dan ook meer van... Ja, hoe moet jij je denken aanpassen en daar zo mee bezig zijn? Maar ja, ik weet niet, dat was helemaal anders dan bij Pascal.
0: Ja. Je hebt wel het gevoel dat, omdat je een vertrouwensrelatie had met Pascal, dat dat wel beter ging dan met een persoon waarmee het niet klikte. Ja, ja, sowieso. Ik heb ook de vraag van, vind je zelf dat het een, een taboe is? Door um, emotionele...
1: Verwaarlo uh, verwaarlozing, mishandeling. Uh, ja, alleen ik denk dat toch. Ik, uh, ik heb nooit uh, echt van anderen zo gehoord dat zij dan, ja, oké, okay, misschien één iemand uh, die daar zo ook wel mee, mee sukkelde met zijn ouders, maar voor de rest heb ik daar eigenlijk van anderen nooit iets over gehoord. Zo.
0: En had dat dan ook gevolgen op u dat je het gevoel had van je precies, niemand anders heeft dit probleem. Ik kan hier niet met
1: mensen over praten. Oh. Niet per se van niemand gaat dat probleem hebben. Want ja, je weet wel dat dat, nee, dat dat sowieso wel speelt bij anderen ook. Um. Maar ja, ik denk dat dat ook wel, ja misschien wel wat voor heeft gezorgd... dat je daar ook minder snel over zou beginnen. Omdat anderen het daar ook nooit over hebben of zo. Um.
2: Ja. Ik denk dat zij ook een, een verkeerd beeld van zichzelf krijgen. Als je uh, opgroeit in zo'n gezin en dat gebeurt dag in dag uit, um, dan begin ik bij de therapie. Het dus ook altijd van, jij bent oké. Okay. Het ligt helemaal niet aan jou. Want heel veel van die uh, slachtoffers daarvan, die hebben zoiets van, ja, dit is normaal en, en ik ben abnormaal dat ik hier aan de bel trek. Um, en, en dat is op zich het um, terug uh, normaliseren van het geheel. Van jij bent oké okay, en wat er hier met jou gebeurt dus is niet oké. Okay. En daar moeten we aan gaan werken. Van wie, ben jij dan, um, wie ben jij dan echt zelf? En, en, en wat zou jij zelf graag willen? Ik herinner dat we het ooit in een sessie gehad hebben en dat we op papier gingen schrijven van, van, van wanneer voelde jij je dan nog wel gelukkig. Of wie ben jij dan zelf als, als Lisa zijnde? En toen kwam er uiteindelijk na de sessie op papier van uh, toen ik jong was, was ik eigenlijk een heel uitgelaten meisje en lachten we heel veel en gieberden heel veel met de vriendinnen en zo. En dat durf ik nu niet meer. Um, uh, begeleid zodat ze zelf moest zijn, dat ze niet meer vrolijk mocht zijn. Dus de basis op het beginnen met jij bent oké, okay, wat er gebeurt is vast niet oké. Okay. Uh, dus daarom dat je waarschijnlijk ook niet altijd hoort dat er, dat er mensen. je hebt ook enorm mee worstelen.
0: Ik weet niet of het aan mij ligt, Lisa, maar Pascal blijft een beetje hangen bij mij. Ja, daarnet ook bij mij, ja. Ah, oké. Okay. Maar alles is wel duidelijk. Pascal, misschien een vraag voor u. Er komt een kwetsbaar persoon binnen. Wat doe je als hulpverlener om die persoon dan gerust te kunnen stellen?
2: Eerst en vooral naar die persoon. En wat ik in het begin dan altijd heel moeilijk vind, van, uh, wat Lisa ook aangeeft, ik ben niet zo'n verteller. Hè. Ze komen dan bij mij, ze kennen mij nog helemaal niet. Dus ik ga ja, luisteren en het verhaal van hun laten zijn. En niet gaan invullen voor hen. Dat is dan heel belangrijk, vind ik. En in de kaderen een beetje. Dus een beetje educatie meegeven, maar niet helemaal gaan uitspitten van oké, okay, wat is er nu allemaal. Dat, dat gebeurt meestal op vraag van als ze dat zelf weten. Dus um, vooral dat je ruststelt en je bent oké, okay, en hier gaan we nu aan werken. Dat is meestal mijn start. Want je ziet aan de buitenkant heel veel vertellen dan allemaal dingen, dat ze voor zichzelf dat draagbaar hebben gemaakt. Maar dat is puur de buitenkant en een eerste stoel, zoals wij dat zeggen in, in, de, in mijn eigen opleiding dan. Maar binnenin, als je dieper gaat graven, dan zit daar eigenlijk het graag gezien worden, het gewaardeerd willen worden, het erkenning willen krijgen... He, het bemoedigd willen worden door je ouders. Dat is eigenlijk hetgene wat eronder zit. En je ziet een heel ander signaal.
0: Wat waren zo de eerste signalen dat je dacht van... Oei, het zit toch wel echt heel diep. Of, ja, hoe ziet je dat als hulpverlener?
2: Uiteindelijk was Lisa da daar heel, um, heel eerlijk in. Hè? Zo van... Um, zij was ook een, een enorm zalige cliënt om mee te werken. Als dus we inderdaad in afspraak kwam, ga eens tegen de volgende sessie op zoek naar dit of dat. Zij probeerde dat. En ook als er achteraf dan uitkwam van, ja, maar dit was echt niet wat bij mij past. Dan had ze toch wel het best gedaan om daar iets van op papier te zetten. En van, uit dat soort van opdrachten, um, ik herinner me ook nog haar eerste aanmelding, had ze het voor zichzelf helemaal echt uitgeschreven. van dit zijn de gevoelens, dit zijn uh, mijn... Wacht, hè, ik heb hier ook mijn gevoelens, mijn veranderingen in lichaam, mijn veranderingen in gedrag, de oorzaken, de uitspraken, hè, waarom dat ze bepaalde dingen uh, naar, naar zichzelf toe deed. Dus zij, zij, zij ging altijd wel heel ver in het, in het voorbereiden, in het er echt over nadenken en willen werken aan zichzelf. En, en dan, vanuit daar, kwamen inderdaad wel zaken dat je denkt van, oeh, ja, dit is echt wel... Je bent zo kwaad op jezelf en je hebt alles allemaal naar jezelf toe... Uh... Uh, gericht, daar da, da, da moeten we mee aan de slag, want jij, jouw persoon is niet de persoon waar dat dit naartoe moet. Die kwaadheid die moet eruit komen en daar moeten andere gevoelens en andere emoties. En ook wat zij zegt, hè, zo van, uh, huilen moet je niet doen, want dat is voor, voor de zwakkere, voor dit en dat. Um, ik werk zelf professioneel in een crèche en als je weet hoe wij smorgens kindjes aanpakken en zeggen van je moet niet huilen, mama of papa, gaan maar werken. Maar het is wel een bepaalde introjectie die je aan kinderen meegeeft van oh, ik mag niet huilen terwijl huilen is de vorm van emotie ontladen is van iets wat er binnen in jou zit te vechten, dat dat buiten moet en, en dat dan wordt afgestopt hè. dus heel dikwijls is het daar al mensen leren toestaan van ik mag hier huilen ik mag hier emoties laten zien
0: hmm. ik vind het ook heel mooi verwoord dat je zegt van, hé, als uh, ach, dat je werkt in een crash en als ze dan zeggen tegen je kindjes ja, je moet niet huilen dat je dat dat het soms iets sneller is gebeurd dan dat je er zelf bij stilstaat. Ja, ja klopt. Uh, Lisa kwam naar u en ik denk ook, ze had het direct duidelijk gemaakt dat ze niet met haar ouders wil ja. samenwerken. Hoe, hoe, allez, hoe kwam dat bij u over?
2: Uh, heel eerlijk en, en, en ook wel begrijpelijk in de zin van um, het feit dat je die stap al zelf durft zetten. Um, dat je ondanks dat je het al heel lang moeilijk hebt. Uh, en ondanks dat je eigenlijk uh, zoveel begeleiding van vriendinnen nodig hebt om die stap te zetten, dat vind ik al een hele knappe. En als dat dan inderdaad zoiets is van, kijk, ik ga dit niet doen samen met mijn ouders, ze kon dat ook heel erg mooi verwoorden, waarom niet? En ze dus zei ook heel duidelijk van, er is met mijn papa op het werk dit en dat gebeurd. en dan zegt die zo'n dingen. En ja, dat maakte voor haar ook al wel heel duidelijk hoe dat het kader van haar eigen ouders was, uh, in het sticht van, van hulpverlening en, ook daarin was dat dus weer de loyaliteit naar je ouders. Ondanks wat je, wat je allemaal hebt meegemaakt op jonge leeftijd. En nu inderdaad, je wil loyaal blijven naar je ouders. En je wil toch uh, uitstralen of gedragen wat dat hun hebben. En dat hun zien dat je goed bent als kind daarin. En, uh, dus ik kan daar alleen maar respect voor opbrengen. En, en inderdaad hun ritme volgen. Zo van, uh, ja.
0: mm -hmm. Lisa heeft op een gegeven moment gezegd in haar verhaal dat ze heel veel, of dat ze redelijk vaak haar verhaal opnieuw moest vertellen en elke keer um, opnieuw zichzelf moest openstellen. En dan is mijn vraag naar u, Pascal, van hoe denk je dat de hulpverlening hierin kan veranderen?
2: Ja, ik vind het een hele jammer dat het al moet in de manier waarop het nu is, hè? zo van... Uh... Sowieso. Er zijn heel moeilijke trajecten, zeker voor jongeren zoals Lisa, die het dan inderdaad zoiets hebben: van, kijk, ze was nog student op school. In principe is er dan geen inkomen. Elke hulpverlening kost normaal gezien altijd geld. Dus dat is al heel moeilijk voor zo'n jongere. Maar ook inderdaad, van, je moet dan elke keer terug bij iemand anders het verhaal gaan doen. Um, maar ook in, in stel als ze dan inderdaad zelf zouden, hè, want in principe is het wel zo met ziekenfonds bij het terugbetaal, maar ook dat was hier geen optie, want ja, daar wordt dan inderdaad op een bankrekening van ouders terugbetaald. Dus dan mis je weer inderdaad dat er, dat er hulpverlening was. Dus in dat opzicht zou ik inderdaad zeggen: van kijk, um, zet daar geen termijnen op hoe lang dit duurt voor iemand, van hoeveel sessies ze mogen hebben. Of, uh, en inderdaad, stel dat het gewoon. Uh, ...dagsessies of gewoon volgen... ...een therapiebegeleiding bij iemand privé... ...dat dat niet meer de oplossing is... ...maar dat er andere zaken moeten, moeten uitgezet worden... ...dan zijn de drempels enorm hoog. Zo van, uh, mensen moeten echt wel... Uh, ...diagnoses hebben... ...vanuit het huis, uit de hebben... Uh, je moet eigenlijk al een hele lange weg gedaan hebben. Vooral leer je, zeg, je geloven. Zo van, op een bepaald moment hebben we ook gewoon, heb ik ook zelf de telefoon genomen en gaan bellen. van kijk, ik geloof in mijn cliënt. En laat die alsjeblieft dat traject daar starten. Dus uh, die drempels en die, die, dat zou toch wel een heel stuk lager moeten, moeten kunnen. Nog. Ja.
0: ja. Um, Lisa, um, Pascal zegt dat hey, hulpverlening kost veel geld. Heb je het gevoel dat dat u heeft tegengehouden om eerder hulpverlening te zoeken?
1: Nou, nu. Nu, dan nu. Uh, ja, ook zo. Het, ja, Dat is gratis dan weer wel. Uh, en uh, Theo ook uh, die sessies. Dus daar was ik sowieso al begonnen. Dus dat was niet zo... Alleen dat ik dacht van, oh, dat ga ik daar nu niet voor doen. Snap je? Dat is even van de, de stress en, en niet durven. Ja, ja. Oké. Okay. Om terug te komen, ik had ook een paar dingetjes dat ik zo van de hulpverlening wacht eens Even zien... Heb ik dat nu nog opge... Ah ja, voilà. Um, ja, ik was erover over aan het nadenken. Uh, ik zou het belangrijk vinden ook dat de wachtlijsten veel korter zijn. maar um, um, Dat ook hulp intensiever kan... Ah, nee, moet ik dat zeggen. Dat je sneller terecht kunt bij intensievere zorg. Omdat ik nu zo vooral het gevoel heb van... Uh, je moet het ophouden of zo. Je kunt niet direct ergens... Ja, serieus naartoe, zal ik zeggen. Um, wat had ik nog? Ook zo ja, meer inspelen op dat laagdrempelig werken dan. Uh, ja, daar zo preventief op inzetten zou ik doen. Um, ook zo meer. Uitleg geven op scholen rond zo zorgleerkrachten. Omdat dat bij ons, alleen naar mijn gevoel, toch niet zo bekend was. Uh, en ik had bij het CLP eerder het gevoel van... Ja, die gaan alles doorvertellen. Allee, dat werd zo toch op school rond verteld. Maar ja, die hebben geen, ja, die, die gaan alles doorvertellen. Dus dan was dat zo van... Oh, daar ga ik niks tegen zijn. Uh, dus ja, daar ook zo wat meer uitleg rond geven op school. Ik denk dat dat ook wel een belangrijke is.
0: Uh -huh. Ja, zeker... Wat ik dan persoonlijk denk, is misschien ook op een vroege leeftijd. Hè? Zoals je zegt, op scholen aanbieden. Bij u is het al begonnen in de lagere school. Moesten ze dan al meer informatie hebben gegeven? Had je misschien ook al sneller hulp durven zoeken? En had je misschien niet zoveel schrik van hulpverlening? Een kleine bedenking.
2: mag ja. <laughs> je daar ook nog iets aanvullen, Evi? Natuurlijk. Ik vind ook heel erg... Um... Wat ik zelf bij de lagere school van mijn eigen kinderen heb zien gebeuren... is Dat was een basisschool waar in het begin een zorgleerkracht was die zelf ook therapeut was... En dan werd er heel vaak gezien inderdaad, oké, okay, wat is er hier met dit met kind aan de hand? En is dat puur cognitief dat we gaan remediëren? Of is dat emotioneel? En zij was heel erg sterk in dat emotionele, ook in, in die kinderen veilig laten voelen, die het verhaal laten doen. Um, toen is zij op een bepaald moment weggegaan en is er een andere zorgleerkracht gekomen. En toen ging het weer heel erg over dat cognitieve. Oké, okay, hij kan niet lezen, hij kan niet rekenen, we gaan nog extra oefeningen dus het nog eens uitleggen. Um, voor, vooral vanuit mijn eerste um, uh, opleiding ik ben dus eigenlijk vanuit dat verhaal ook die opleiding gaan doen zo van kindjes die bijvoorbeeld uit gescheiden gezinnen kwamen die kinderen hebben van alles aan hun hoofd, die hoofd zit vol, en dat gaat niet helpen met tien keer hetzelfde maaltafeltje uit te leggen, maar die kinderen moeten eerst even hun gesprek kunnen gaan en er emotioneel vat kunnen legen, voordat die weer iets anders erbij kunnen hebben. En dat vind ik ook wel een hele belangrijke, zo van, um, ook wat Lisa aangeeft, er zit heel veel verschil in scholen, hoe dat ze het aanpakken. CLB inderdaad, hebben meteen een link met ouders, een zorgleerkracht, um, andere middelbare scholen hoor ik soms over een tutor, daar heeft el, elke student als een eigen leerkracht waar het goed mee klinkt en waar het dan eigenlijk de tussenpersoon is tussen de klasstudent of een zorgleerkracht en een student. Dus ja, ik denk inderdaad, dat moet lager, dat je, dat je het kunt gaan leggen, dat de kinderen ook het emotioneel, dus niet alleen het cognitieve op school, maar ook dat er ruimte is voor wat ze voelen en, en voor is wat ontspanning en nemen van die boeken en het is over andere dingen hebben, dat daar ook wel een hele belangrijke is voor de, voor de jongeren van deze tijd. Ja. Mm
0: -hmm. Ik vind het ook een heel mooi voorbeeld dat je geeft. Um, eh, dat op school misschien iets te vaak op cognitief is gefocust... ...in plaats van het, uh, het emotionele. En zeker als zorgjuf of zorgleerkracht... ...dat ze misschien daar meer op moeten kunnen inzetten dan op ja, het zijn. Ja, ja. welzijn. Het is al vaak gevallen dat Lisa haar in de basisschool is gebeurd. En dat zal bij heel veel kinderen zijn dat dat al van zo'n jonge leeftijd is... Um, hoe kan je een ouder daarin ondersteunen, hè, als ze bijvoorbeeld zelf niet bewust zijn dat ze het doen?
2: Ja, eigenlijk vanuit mijn andere job dan. Ik werk zelf in kinderrechtverblijf. heb ik uh, vorig jaar een opleiding gaan volgen uh, om inderdaad dit onderwerp um, eigenlijk als vorming aan te bieden aan teams van kinderdagverblijven. Uh, waarom? Omdat ze vanuit Kind en Gezin in 2016 het onderzoek hebben gedaan en er waren op dat moment uh, 1224 kindjes aangemeld bij het VK we het centrum van kindermishandeling en daar kwamen slechts 83 kindjes van de kinderopvang terwijl het daar eigenlijk ook de professionals zitten die uh, heel veel zicht hebben op hoe dat kinderen normaal uh, ontwikkelen en die echt wel af en toe de vinger erop kunnen leggen van dit is geen normale ontwikkeling, hier is echt iets anders aan de hand dat kind vertelt het misschien niet met woorden maar we zien aan zijn gedrag of aan zijn manier van spelen dat er iets uh, uh, aan de hand is Um, en daar eigenlijk ook vormingen op geven van, kijk, dat is heel spannend om zoiets met ouders, want ook zij hebben een vertrouwensrelatie met de ouders van hun kindjes, maar aan de andere kant, het is wel heel belangrijk, um, ik vergelijk dat altijd van, eh, om een auto te mogen bespuren, moeten we eerst een rijbewijs halen. Om kinderen op de wereld te zetten, is er geen enkel bewijs nodig. Dus sommige kindjes hebben inderdaad de pech dat ze in niet zo'n uh, goed nest geboren worden. En, en om... Ja, we gaan dan ook kijken van kijk, wat kunnen wij als kinderopvang bieden, maar wat kunnen we als kinderopvang ook niet bieden. En het is soms ook met wat de ouders zelf hebben meegekregen van thuis uit, of welke kwetsuur dat ze zelf in het verleden ooit hebben op, dat ze ook gewoon de, de handvaten niet hebben. En dan het gesprek aangaan van kijk aan de ouders. Je hebt soms inderdaad, mensen die een carrière gaan, dan komt er een. En heel die wereld zat op zijn kop en dan hadden ze niet verwacht dat dat zoveel tijd in beslag ging nemen. En daar het gesprek mee aan durven gaan en kunnen zeggen: Kijk, kunnen wij niet iets bieden? Kan een netwerk rondom jullie gezin iemand iets mee ondersteunen? En om toch dat gesprek aan te gaan. En op het moment dat je, je inderdaad in je buik voelt en je kinderen opvangt: Van het zit hier toch niet goed? Om daar toch wel inderdaad signalen aan te uiten. Dat kan ook op een anonieme manier, dus dat hoeft ook helemaal niet benoemd te worden bij een zo'n VK. En dan, dan wordt er toch wel eens professioneel naar gekeken: oké, okay, is dit nog een veilige thuisbasis, ja of niet? Je mm -hmm.
0: um, zegt uh, van de 1200, als ik het uh, goed
2: 24, heb. 24,
0: ja. Waren het er maar 83 van, uh, de,
2: van, de, kin van de, kinderen. de kinderopvang die gemeld hebben, ja.
0: Ja, um, heb je het gevoel sinds dat er vormingen zijn, of dat u zelf vormingen gaat geven, dat dat cijfer gestegen is? Uh,
2: ik denk wel dat uh, kindbegeleiders zich er meer bewust van worden. En, en uh, het feit dat zij ook weer die erkenning, want dat draait ook weer om hetzelfde, hè? die waardering dat ze krijgen, die erkenning dat ze echt wel professionals zijn in hun vak... Um, want waarom? Dat zijn echt wel deskundigen die, die weten wat dat inderdaad is die zien de groep kinderen, dat is anders dan een individueel kindje thuis en die weten waarover ze praten en die gaan echt handvaten uitkrijgen en dat ze er met elkaar over kunnen praten en dat eventueel een signaal is te dat is op zich wel een hele belangrijke de exacte cijfers weet ik zelf ook niet dus het is een onderzoek van 2016 wat gebeurd was
0: Ja. en dan heb ik nog een, een laatste vraag voor u um, ja. wat is uw kijk uh, van dit onderwerp of van dit taboe?
2: Uh, het is een hele moeilijke. Ik moet wel zeggen dat ik, dat ik zelf um, doorheen de geschiedenis... Ik weet dat we ooit, uh, helemaal in het begin, als ik uh, hier in België in, in kinderopvang werkte, dat we ooit het VK gebeld hebben in een weekend en dat er gewoon geen gehoor was. Dat we echt een beetje van kastje naar de muur of niet serieus genomen worden zelf. En ik merk wel dat als we nu inderdaad met hun daarover overleggen, dat wij wel als een serieuze partner worden aangenomen. Dus dat, dat inderdaad eh, zij, zij zijn wel blij met die signalen en het is ook niet zo dat we meteen. Soms zijn er ook gewoon een aantal tips van hoe moeten we dit bespreken met ouders. En het feit dat de ouders weten dat het gezien is maakt soms ook al dat ze inderdaad hulp gaan aanvaarden en hulp gaan krijgen van ons of van wie dan ook. Dus, eh, het, is een heel, het blijft wel een heel moeilijk iets, omdat ja, niet elke leidster voelt zichzelf ook, ook uh, ja, uh, stoer genoeg om dat gesprek aan te gaan. Dat blijven spannende gesprekken. Net zoals hè, een cliënt bij, bij hulpverlening enorme bergen moet verzetten, is aan mij een leidster die een ouder gesprek over dat onderwerp moet doen, ook heel erg spannend. Altijd. Dus, uh, ja. Maar inderdaad, ik denk, als we heel eerlijk zijn, dat we nu hebben over, over de crashes, of over de kleuterschool, over de lagere school, ik denk... Daar zou wel leer krijgt de hulpverlening wel weten dat er toch wel nog altijd uh, verdoken uh, gevallen zitten waar inderdaad niet meteen um, de, de hulp de hand wordt geboden tot hulp en dergelijke. Dus het blijft inderdaad wel een moeilijk onderwerp. Ja,
0: mm -hmm. ja wij zijn als groep ook, um, een, hebben wij ook een interview afgelegd met iemand van het VK. En het, um, dus daar hebben ze ook uh, benoemd dat jongeren het vaak ook kunnen verstoppen. En die komen buiten en die laten eigenlijk niets meer zien. Lisa, had jij zelf ook het gevoel dat jij dat deed?
1: Ja. <lacht> uh, ja, ik, ik liet dat aan niemand zien. Uh, ja, ook bij vriendinnen nu. Uh, als er iets is of zo, dan, dan zal ik nog zeggen van, ja, alles is goed. Uh, maar ja, ik heb dan één vriendin. En uh, die komt altijd bij mij zitten en die zegt, ja, en nu uh, <lacht> gaat eens dus zeggen wat er is. Uh, en die blijft me dan aankijken tot ik uh, iets zeg. Dus, uh. <laughs> ja. en heb je het gevoel
0: dat je dat nodig hebt?
1: Jawel, want anders krop ik alles op. Dus, uh, ook al vind ik dat heel stresserend. maar ja, Soms heb ik dat wel zo eens nodig. Mm -hmm. um,
0: dan Lisa, ik heb nog ook een laatste vraag voor jou. Mm -hmm. Wat wil jij meegeven aan de anderen die in dezelfde kwetsbaarheid zitten als u? Of heb je tips?
1: Of? Dat um, ja, Als je voelt van, hey, ik voel me niet oké okay, of ik word op een negatieve manier behandeld. Uh, ja, toch iemand te zoeken die je wel vertrouwt. Al, ja, zijn het maar vrienden, om dat toch wat proberen te bespreekbaar te maken. Want ja, als je het niet bespreekbaar maakt, ga je ook alles gewoon opkroppen. En dat zorgt dan later weer voor andere problemen. Um, wat ik ook nog wou meegeven is ook, ja, ik vond het heel moeilijk om dan hulp te zoeken bijvoorbeeld. Maar ik zou daar zelf persoonlijk, nee, anderen aanraden om daar niet te lang mee te wachten als je je niet goed voelt. Omdat het ook al een hele tijd duurt voordat je de juiste hulp gaat krijgen. Allee, dat is mijn beeld daarvan. Um, wat ik ook nog zou meegeven is gewoon dat je uh, ook eens regelmatig moet vragen aan anderen... Hoe dat ermee gaat. Omdat er ook ja, heel veel mensen zijn die daar gewoon verstoppen. Um, dus ik denk dat dat ook wel een belangrijke is.
2: Uh, en ik denk en... dat wij als maatschappij dan ook moeten denken van oké. Okay, want heel vaak, gaat het mee? hoe gaat het met jou? Oh, alles is oké, okay, zeg wij maar dan heel snel. Hè? Maar, ja. uh -huh. maar ook niet oké okay zijn. Uh -huh. Uh -huh. Ja, Sorry, Dat is leuk,
1: dat is niks. Dat is niks. Ja. Um, en ja, ik zou ook gewoon aanraden aan mensen ja, die het zo ook moeilijk hebben om hulp te zoeken van ja, probeer het gewoon eens Er um, zijn toch mensen die het beroepsgeheim hebben um, ja, valt het tegen, kun je nog altijd zeggen van hey, ik stop ermee, maar dan heb je het tenminste geprobeerd, dus ja uh
0: -huh. vind ik vind um, het heel leuke tips en ik vind het ook mooi dat je zo zelf durft toe te geven dat waar dat jij fout bent, ah, En fout ik ga het geen fout noemen, maar Waar jij langer hebt gewacht, dat je toch aanmoedigt: van, zet toch eerder die stap
1: mm
0: -hmm. naar bijvoorbeeld de hulpverlening, of naar vrienden, of naar een der wie. Hè. Um, had jij het gevoel dat er naar u geluisterd werd, Lisa? Van, van wie bedoelt je? Als, uh, als bijvoorbeeld als iemand vroeg aan u hoe gaat het ermee, en jij zegt: nee, het gaat niet goed, of zo, in het begin van je proces. Had je dan het gevoel dat er naar je werd geluisterd? Professionele
1: mensen bedoel jij? Of, of gewoon in je omgeving? Um, uh, ja, bij vrienden, vrienden sowieso. Um, maar in het begin, denk ik, uh, was er ook zo wat meer zo een beetje kwaadheid misschien. En zo ook wat schrik, omdat het niet goed ging. En dat het zo eerst wat meer... Ja, moet ik zeggen. Um, ik weet niet hoe ik moet benoemen, maar ze meer eerst wat commentaar geven en dat dan later wel, allee, dat, dat mijn vriendinnen zo rustiger zijn geworden daarin en um, dat ze nu ook wel veel meer gewoon luisteren en, en alleen zich ook daar zo niet mee bezighouden tegenover in het begin. Mm
0: -hmm. Ik denk dat het misschien ook voor beide een een soort van groeiproces is. Hè? Mm -hmm. Ja. Um... Is er nog iets dat uh, Pascal of Lisa wil toevoegen of iets wil zeggen naar de luisteraars toe?
2: Ik zou zeggen, geloof in jezelf en, en wat Lisa ook aangeeft: van durf die stappen zetten, hoe moeilijk ook. Um, die eerste stap, die eerste drempel is gigantisch hoog. Maar als je iemand vindt waar het niet klikt, dan kan het ook enorm optuchten om daar in vertrouwen je verhaal te kunnen doen. Um, ik denk dat een heel belangrijke is, die stap inderdaad durven zetten. En inderdaad, die vriendenkringen die zijn enorm belangrijk voor al die jongeren. Hè? Zo van, uh, het mag er zijn. Wat je zegt, het is geen taboe. En, en dat is natuurlijk bij angst. Als je vriendin of je vriend zegt, van oh, het gaat echt niet goed met mij. En, en, want ja, hoe moet je dan helpen? Hè? Dus ja, als jongere vriendin of vriend kun je niet altijd meteen helpen. Maar gewoon inderdaad er zijn en misschien zelf die stap zetten. Dat, wil op verleden, dat al heel belangrijk kan zijn voor de anderen
0: dat uh -huh. vind ik heel mooi uh, leuk om nog uh, met zo'n boodschap uh, af te sluiten dan wil ik jullie voor de laatste keer nog eens super hard bedanken om hier aanwezig te zijn um, Lisa bedankt om uw verhaal te delen Pascal bedankt om al uw wijze kennis te delen met ons um, ik hoop voor de luisteraar dat jullie hier vandaag hebben bijgeleerd en dat wij als groep um, ons zaadje hebben kunnen planten bij jullie en dan toch een keer het taboe te durven doorbreken als je hierover wilt praten, mag je ons altijd mailen op ons e-mailadres. Ook zijn er natuurlijk um, andere hulpverleningsinstanties die je kan contacteren om je hart te luchten. Zoals nu, praat ik erover: 1712, je, je kan naar het jak gaan, en er zijn er nog veel meer. Uh, mijn laatste boodschap is: durf erover te praten met je omgeving, um, het doorbreken taboe. Met twee weet je altijd meer dan, um, dan dat je alleen bent. Um, Dank je wel om te luisteren.